0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Punto Deportivo No mames, los tenía bien abandonados Desde la semifinal, ¿no? No, ¿no? no había subido nada La verdad es que se complicó todo En la jornada número uno, pues No es broma, se me complicó no, este, Pues no es mi trabajo ni nada, es como un pasatiempo Y pues, digamos que hubo unos problemitas, ¿no? Ahí No pude subirlo y la jornada dos también No, no pude Fíjense que en la jornada 3 estuve a punto, o sea, esta que estoy grabando, estuve a punto de no subirla porque pues, la verdad, no, se me agota el tiempo. Yo a las 9 y media estoy dormido, así que pues, me agota bien cabrón el tiempo. El tiempo me hace falta. Y pues yo creo que a todos, ¿no? Así que pues, bueno, esta es la jornada número 3. Que inició el día viernes eh, en el pueblo de Toluca, uno por uno, en Coctemoc. Anotaciones de Puebla por Navarro al 23, y al agregado del primer tiempo, Robert Morales, un cabezazo, ¿no? Este partido, pues bueno, nos, si comparamos niveles de plantilla, obviamente las casas apuestas y todo arrojaban a favor de Toluca, pero pues la verdad en el partido en el trámite, Puebla hasta fue un momento superior ¿no? a Toluca, este, así que digamos que el resultado es, un, es, un, es justo, ¿no? Más tarde, un partido... Que siempre a Chivas se le complica en esa cancha siempre. ¿eh? Desde que ascendió de Cholos, yo tengo memoria. Yo creo que unos tres triunfos a favor de Chivas en esa cancha. Y se me hacen muchos. Es muy difícil esa cancha para Chivas. y En general, por, por, por el tipo de, de pasto. ¿no? Pero bueno, no, no son pretextos. Simplemente son datos ¿no? que, que se dan ante la comunidad futbolera. Al 19, Carlos González. Un, un, un buen gol. Buena jugada ahí de, del conjunto de fronterizo. Y al 66, Roberto Piojo Alvarado. Hay una serie de... pues un centro, ¿no? Y que le queda y, y lo define. Al ser el más, poste más lejano de Toño Rodríguez. Y el oso González se va expulsado al 95. ¿Por qué vieron esa expulsión? La primera, pues bien, no sacada. Y la segunda fue por meter un balón a, a terreno de juego. Fue por eso que sale expulsado el oso González, la verdad. Una expulsión un poco tonta. Casi no juega con Fernando Gago, así que... Yo creo que con esta expulsión, pues menos, ¿no? Aparte, bueno, ya se pierde el partido de mañana contra Toluca, pero el fin, el fin de semana ante Atlético San Luis del domingo, no creo que lo juegue por motivos obvios, ¿no? Que, pues, no es un jugador que esté considerado por agua primera la línea, como lo era en su época con Paunovich. Pero yo insisto que no es un jugador técnico, ni un jugador que tenga las mejores condiciones, pero... Este cabrón en la cancha te deja todo y es un güey aguerrido y es un pinche lobo de mar, ¿no? Un viejo lobo de mar, el oso González. Pero bueno, es cuestión de gustos, cuestiones de parados. Ustedes saben de parados, así que en de, en, ahí luego me pasan el dato de, de cuál parado les gusta más. Y pues uno por uno, ¿no? En el caliente. Cholos 1, Chivas 1. Chivas es como... Estaba escuchando en la radio ahí. Yo escucho bien, cabrón, el Supergol. Estaba escuchando que es el síndrome del adolescente de 15, 16 años. Llega, la trabaja y todo, pero no la mete Chivas. Así no, así es, no la mete. No la mete Chivas. No, oh, cabrón, si tuvieran. Yo, Mira, fíjate que hablando de lo de Hernández, porque hay que tocar a Hernández porque es parte de Chivas, ¿no? Si vamos a Mercado Tengues, era eh, pinche contratación bomba, güey, de los últimos 5 años de, de la Liga Mexicana. Pero a nivel deportivo, yo como. Aficionado de Guadalajara, tengo mis dudas. Me da gusto que venga y cumplió su palabra de retirarse aquí. Fue su primera opción en México. Algo que otros equipos quisieran, ¿no? Uno se van a León como primera opción en México por temas de dinero. Y pues Chicharito, créeme que por temas de dinero se hubiera ido a Arabia Saudita primeramente que tenía una oferta. Que era más del quinto ple que le ofrecían en Chivas. Pero bueno, decidió venirse a Guadalajara, a retirarse. Él sabe que si se iba a otro equipo... Fuera de la liga mexicana. Después era muy difícil regresar por la edad. O sea, era muy cabrón de regresar por la edad. Si sí, a por sí le llueven críticas a Javier Hernández. Que le puede esperar a un mortal, ¿no? Después de una carrera tan brillante. Pero bueno, vamos a ver cómo cómo, cómo ayuda al Guadalajara. Yo creo que anímicamente se va a ver desde el partido de mañana. Cómo está Javier. ¿Cómo, cómo impactó la llegada de Javier Hernández al club. A los jugadores. Yo creo que desde mañana se va a ver de mañana nomás tiene dos opciones, ganar o ganar ante Toluca. Si no, ya se viene la presión y créanme que ante Atlético San Luis en su casa no es nada, pero nada fácil, ¿eh? Muy pocos equipos logran, pues, dominarlo en, en esa manera. Tigres contra apenas pudo ganarle. Y, pues, bueno, América pues, sí, sí, sí le puso un baile, ¿no? en, en la semifinal. Pero, bueno, este torneo es diferente, este torneo es otro, este torneo es punto y aparte. Eh... Así que pues vamos a ver, ¿no? Cómo cae el chicharito ante Chivas, yo lo veo bueno. Lo pedí a la gente, el dueño respondió. Ahora toca ambas partes unirse para crear un, un ambiente hostil ante los jugadores, ante el equipo. Mañana no viaja Alexis Vega, eh. No, ni, yo, 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 tenía pensado ir al hotel. No, no mentarle su madre, no, no, porque pues no mames, no voy a perder tiempo en mentarle a la madre a un jugador. No soy pinche loco, fanático. O pendejo, la verdad, eso era un pendejado, ¿no? Ir, ir a a su madre Alexis Sánchez al, al hotel, o sea, al hotel de concentración. Ahí se esperan en el Hilton donde la venía Las Rosas y la venía Mariano Otero. Yo, yo, yo iba a ir a tomarme una foto, güey, y a decirle que si me firmaba una playera de hecho yo creo que sí me la firmaba, ¿no? No, ¿no? no creo que haya problema. Y a decirle que no todos lo odiamos. ¿Por qué no todos lo odiamos? Porque hubo momentos donde Alexis era pues, el cabrón, era el referente, no había nadie, no estaba el piojo, ¿eh? era el referente. Yo varias veces me fui saliendo de la... Varias veces me fui la Akron, perdón. Con... No feliz, pero sí, sí satisfecho gracias a Alexis. Pero es cierto que en Liguilla dejó mucho que desear. En los clásicos contra América también. Y para mí también Guadalajara tuvo que ver en su declive. En, cuando le firmó ese contrato en medio de me, en campo. Cuando estaba aquel señor que hizo un fraude aquí en Chivas. Que se llamaba Ricardo Peláez. O se llama, mejor dicho. Así que... Desde ahí también Chivas, yo no estoy diciendo que Chivas tenga que ver también la decisión del jugador, es decisión propia, nadie lo obligó a hacer lo que hizo, pero son ambas partes, es mayor, yo creo que es un 70% responsable Alexis Vega y un 30% el Club Deportivo Guadalajara. No se crean, 60, 30% de Chivas, 60 de Alexis y 10% de la gente que lo rodea. La gente que te rodea como futbolista, Habla mucho, a Hernández yo, yo le he criticado por quien lo rodea y todo, porque ya, ya habla más como un coach de vida que como un futbolista, pero, díganme cuándo Hernández, aparte de lo de la selección mexicana, ha estado, revol ha estado envuelto a una polémica, nunca, porque todo eso tiene que ver. Pero bueno, nos vemos un poquito del tema, ¿no? El sábado a las 5, Cruz Azul Mazatlán, yo, yo, yo estaba viendo mi celular, y porque estaba viendo el de León Santos, tuvo bueno ese partido, eh, me llevó la notificación que gol de Mazatlán. Dije, no, mano, ya empezamos. Anselmi se va, o qué? Porque ya ven que desde la jornada uno ya lo querían fuera por lo de Escobar. Pero bueno, Gustavo del Prete, un golazo ahí. Eh, se se cajeteó, ¿no? En cómo le salió, pero el tiro fue un buen, buen, buen gol. Gabriel, Gabriel Fernández al 16. Al 41 se va expulsado. Joaquín Esquivel, bien expulsado. Fue buena, una plancha. Y Ángel Sepúlveda al, al agregado del primer tiempo. Cruz Azul 2, Mazatlán 1, se veía más vacío este estadio, ¿no? En comparación a la primera jornada, pero yo creo que poco a poco, si el equipo responde, sin problemas pueden llenar el estadio, porque en, con el, en el Azteca había una entrada, pone, de mil personas, pero no, no no se ve lleno el estadio, porque está cabrón llenar ese estadio, güey, muy cabrón, yo creo que nomás se llenan en estancias finales ese estadio, no porque la afición no responda, sino porque no mames, o sea, imagínate meterle más de mil personas cada jornada, pero no, ningún equipo lo hace, y sí, no, no ninguno en México al menos, eh, a la misma hora en el no-cam, León Santos, cabrón, fue un partidazo, yo lo vi, fue un buen partido, ahora el preciado 43 de penal, y el medio tiempo se iban 1 por 0, luego al 61, Federico Viñas, y ahí empieza 1 por 1, Franco Fagundes, el que llegó a reemplazar a, a Juan Bruneta, se va expulsado al 65, viene expulsado, al 75 Ángel Mena de penal, y ahí van 2-1, Luego lo empata a Ramiro Sordo al 96 y al 99. En la última ha jugado un tiro, una falta indirecta. Perdón, tiro libre indirecto. Un cabezazo de Viñas. Bien, bien. Así deben de ser, de rematar Viñas poco a poco recuperando su nivel. Creo que tiene tres goles en el torneo el uruguayo. Por algo lo convoca Bielsa en, en esa selección extraordinaria renovada de, de Uruguay. Porque es un jugador que tiene cosas interesantes. La verdad es, es buen 9. A mí me sorprendió un poco la, la, la salida de él del América pero pues es que tenías dos nueves de primer nivel, ¿no? Como Henry y Federico. 3-2, León 3, Santos 2. Y Santos es un equipo que te deja jugar, güey, no, no presiona nada. Santos es un equipo muy, pero muy pasivo. Yo creo que es el que más te deja jugar como, 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 como Tigres, porque Tigres, como pues la gallas ya están viejos, los pastores, no presionan en la misma intensidad que lo hacían hace 5 años. Y, y Santos no te deja, te, y tanto te deja jugar que un 100% te deja jugar un 85, es una cosa bárbara lo que te deja jugar, pero ese ataque que tienes es interesante, muy interesante. Eh, Monterrey le gana 3-1 a San Luis, empezó, bravo el partido, eh una parada ahí de Andrada que, ay cabrón, si la anotaban podía cambiar la cosa. Brandon Vázquez, el Superman, así le llaman, el Superman estadounidense, pues sí, es Superman estadounidense, pero... Hay una polémica que dice el superman ecuatoriano que es en Valencia, el, el exjugador de los Tigres. Pero bueno, a mí, ya, a mí eso me vale madre, yo no me meto en polémicas baratas de los norteños. Brandon Vázquez al minuto 15, al 32 Mateo Klimovic, ese es buen jugador. Al 39, golazo, que de Brandon Vázquez también. Y al 56 el mago Canales, Sergio Canales. También le dicen que el único mago es Walter Gaitán y mamás, así ya saben cómo son estos dos más se pelean entre ellos nada, nada, nada más del país los hace caso, wey, en verdad con todo respeto Pero bueno, un buen, buen partido de rayados, Monterrey logía ganar y gustar Y para mí gustó, para mí gustó, no, no al 100% pero jugó bien Brandon Vázquez llegó, si no mal recuerdo, por 8 millones de dólares y a Chivas se lo ofre, ofrecían a 5 Obviamente aumentó su, su valor después de buena temporada de la MLS y buena Leaks Cup Peláis no lo quiso fichar porque se lo, se lo hizo caro y fichó a Daniel Ríos. ¿Se acuerdan de Daniel Ríos ya va, para, ya va de salida? O es el quinto o nueve del Guadalajara. En la, me refiero para la disponibilidad de Gago. Y este Cabón Brandon Vázquez ya lleva tres gols en el torneo. Así que pues ustedes díganme qué contratación fue mejor, ¿no? Monterrey 3, San Luis 1 Más tarde en Aguascalientes, partido sorpresivo, me refiero porque América pudo perderlo y también pudo ganarlo pero el empate se me hace justo, ¿eh? eh dos expulsiones, una para cada, para cada lado, Richard Sánchez al 15, cambiando al 25, fíjense que esos manoteos yo, yo no entiendo, güey. digo obviamente el de Richard si ya lo marcaste el de cambiando también es, pero si no hubieras marcado el de Richard y no hubieras marcado el de cambiando nadie decía nada porque son prosejeos partes del fútbol, que o sea, fútbol es físico, pero bueno ahora cualquier manotazo en la cara es una exageración y roja ¿no? Lo vimos con Quiñones contra América, digo, contra Tigres en la final, que de, a partir de ahí empezó el declive de Tigres y es por eso que el América sale vencedor. Bueno, es parte de eso, no, no no digo que por eso hayan ganado, pero es parte de... Pues bueno, Necaxa, tam, como ahora este Unsain, el argentino, que viene de Defensa y Justicia, que es buen portero, evita evita que anote... En América al último también, Necaxa, la que falló, que para... Malagón también es buena, así que se me hace bien, 0 por 0 Ya, ya ningún equipo tiene racha perfecta, lo tenía América y, y Tigres Y pues qué creen, el líder ahorita es Monterrey, pero ahorita vamos a ver eso Ayer es domingo a las 12, iba a decir a las 12 porque Pumas juega a las 12 Pero ya no señores, ya se acabó ese horario para Pumas Ahora los jugadores eligen el horario, como en la selección mexicana El jugador elige el técnico, ¿verdad? tiempos modernos este, este partido en estuvo bueno en un lapso de cinco minutos, de tres, cuatro minutos, cayeron tres goles. Ulises Riva, un golazo de, de casi en medio campo, tres cuartos al minuto 15 Alonso Aceves al 16 el Toto Salvio al 18 y al 74 también el Toto Salvio. Puma se vio bien y yo decía, ¿por qué lo cambian si sacan mayor ventaja a las 12 Pero no, ¿eh? Tienen mejores números después de las doce. A que jueguen a las 12. Es que también los jugadores que llegan a lo mejor no están acostumbrados. Y sí, y sí entiendo. Yo, yo nunca he jugado ahí. Pero todos los que van y van jugado ahí. De visitante o de Pumas que son extranjeros. Se quejan, güey. Así que puede ser que sí, que, que sí se ha beneficiado, ¿no? El horario. A las 7 en el Estadio Jalisco. Atlas Juárez. Ese Atlas tiene más rojas que, que goles. Cabrón, o sea, cosa bárbara. Disciplina bárbara tiene rojo y negro. Al minuto 7 el mudo Aguirre. Al 34 Solari y al 62 por parte de Bravos el Paler Mortiz. Sale expulsado de Atlas. Al 76, Mateo García y al 91 Jordi Caicedo. Prácticamente juega 20 minutos con, con bueno, más o menos pues sí, como 15 minutos con un 10 al Atlas y con 9 juega como unos 5 minutos. Bravos no supo aprovechar, pero yo creo que esto es un equipo con más jerarquía y con un plantel que sepa lo que juega te complica más el, el la existencia, ¿no? Y eso le puede pasar al rojinegro, así que tiene que saber manejar un poco más los partidos, porque si no, se viene a la noche al rojinegro. Y por parte de bravos, yo a lo que veo es que bravos ya, ya está, ya está el técnico, lo decían en la radio en la mañana, ya no sabe qué hacer desde la pretemporada, pide, pide volantes, le llegan un 9, le llega un, un lateral que es Abella, el 9 que es arriba, una cosa bárbara. También si como técnico no te traen lo que tú pides o, o, o no te traen en la posición que piensas que es la parte débil, pues está muy difícil. Y el último partido a las 9 fue el día de ayer. Un partido sorpresivo, güey. Falló un penal Nico Ibáñez Al 26 Guido Pizarro, un autogol. Ahí la quiere como rechazar y pues la mete ahí con una buena nada que hacer. Jonathan Ossiel Herrera al 76 y al 95 se fue expulsado Martín Río. Pues bueno, la verdad a mí no se me hace justo el marcador. Siento que Tigres pudo haber ganado. Pero bueno, aquí el fútbol es de meterla, ¿no? Si no me creen, pregúntenle al Guadalajara. Y ojo, ¿eh? Que mañana se juegan seis partidos. La jornada número cuatro es la jornada doble. Ya se jugó esa jornada. Ahí les vaya se jugaron tres partidos. Tigres, San, San Luis Tigres, que ganó Tigres 2 por 1. Monterrey, Querétaro, que empataron 1 por 1. Y América Juárez, que ganó América 2 por 0. Así que sus equipos no tienen actividad el día de mañana ni el miércoles. Así que vamos a empezar, ¿Va? Ahí, mañana jornada número 4 a las 7 de la noche Cruz Azul Tijuana en el estadio de Ciudad de los Deportes en el Kraken Mazatlán León a las 7 Cruz Azul Tijuana va por Tudene y Mazatlán León va por Azteca Santos Puebla a las 9, creo que va por Vix Chivas Toluca a las 9.05 ¿Qué creen va por Teda Abierta Azteca y Canal 5 y el miércoles Pachuca Atlas a las 7 en el estadio Hidalgo ese partido pueden verlo por Claro Sports, ¿se acuerdan? Les digo Pachuca, pónganle Pachuca versus Atlas ahí va a aparecer o si no, o por Fox Sports. A las 9 Pumas Necaxa, señores, Un buen horario, eh, Un buen horario, ese va por Tudene, tengo entendido. Así que el jueves les subo el resumen de la jornada 4. Vamos a repasar la tabla de posiciones del 1 al 4. Monterrey, América, Tigres y Necaxa, sorpresivo Necaxa, no, pero yo creo que se cae el conjunto de los rayos, yo creo que se cae no sé ustedes del quinto al doce, Pumas San Luis, Toluca, Atlas, Cruz Azul León, Pachuca, Querétaro Querétaro señores, bueno tiene un partido más eh, los que quedan fuera es Chivas, Tijuana Santos, Puebla, Juárez y Mazatlán preocupante lo del Guadalajara yo diría que no, porque es cierto está fuera de repechaje pero el, el Guadalajara tiene mejor funcionamiento fácil en el top 5 de los mejores que juegan no la mete, es cierto, es lo más, es lo más, es lo más importante, güey. Pero juega bien, malo si jugara mal y no la metiera, eso es peor. Yo siento que está el Guadalajara en un proceso que urge despertar porque la afición está desesperada, porque su acérrimo rival acaba de ser campeón. Pero ahí va el Guadalajara. Ahí va, poco a poco son procesos que en México estamos un poco a no seguirlos. Así que pues bueno, esto es todo de la jornada número 3. Eh, Les subo la jornada 4 el viernes. El jueves, perdón, y la jornada número 5 inicia el día viernes, ¿va? Esto es todo de mi parte y ya, y un aviso. Bueno, esperamos, ¿no? Así sea. Un amigo y yo vamos a empezar a grabar videos en YouTube. Estamos pensando en ponerle el nombre de Punto Deportivo. Pues ese, ese nombre. No lo creé yo porque ya existían las palabras. Pero bueno, este podcast inició conmigo. Inició después de pandemia. Inició bueno en el torneo de pandemia. Así que. Pues esperemos, ¿no?, que sea de éxito, porque pues aquí en no le gustaría hablar de que tu trabajo sea el fútbol, ¿no?, analizar partidos, hablar de polémica, y pues ahí que nos conozcan, ¿no?, en redes sociales, pues yo estoy en, bueno, en mis, mi Instagram es KamaAndrade26, mi página de Facebook es Punto Deportivo, así tal cual, viene la foto de perfil Punto Deportivo y dice por Carlos Andrade, así que cualquier cosa, cualquier mentada de madre, cualquier aclaración, cualquier sugerencia, es, es bienvenida, yo no soy nada de comunicólogo, güey. No sé ni madres, ni amigo tampoco. Así que si ven los, los, las ediciones de video así, medio, medio culeras, pues no, no no hay pedo, ¿no? El chiste es divertirse, el chiste es informar a la gente. Y pues, ya saben, esto es todo. Y nos, vamos, nos escuchamos el día jueves, que es primero de, de febrero, señores. Primero de febrero. Ánimo.